0: Audio número 6 de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 14. El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Tenía justamente el lugar para alojar un farol y al que enciende los faroles. El principito no alcanzaba a explicarse para qué podría servir en alguna parte del cielo, sobre un planeta sin casa, ni gente, un farol el que enciende los faroles, sin embargo se dijo a sí mismo, puede ser que este hombre sea absurdo, pero tal vez menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor, por lo menos su trabajo tiene sentido, cuando enciende su farol es como si hiciera nacer una estrella, más o una flor, cuando la apaga duerme la flor o la estrella, es una bonita ocupación Realmente es útil Porque es bonita Cuando llegó al planeta Saludó respetuosamente al farolero Buenos días ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Qué es la consigna? Es apagar mi farol Buenas noches Y lo encendió de nuevo ¿Pero por qué acabas de encenderlo otra vez? Es la consigna Respondió el farolero. «No comprendo», dijo el principito. «No hay nada que comprender», dijo el farolero. «La consigna es la consigna. Buenos días». Y apagó su farol. <risa> Después se secó la frente con un pañuelo de cuadros rojos. «Desempeñó un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba en la mañana y encendía en la noche. Tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir». ¿Y después de esa época ha cambiado la consigna? La consigna no ha cambiado, dijo el farolero. Ahí el drama. El planeta, de año en año, ha dado vueltas más y más a prisa. Y la consigna no cambió. Mm, interesante. Entonces, dijo el principito, pues ahora que da una vuelta por un minuto, no tengo ni un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Qué raro. Los días en tu casa... Duran un minuto No es tan raro Dijo el farolero Hace ya un mes que estamos hablando ¿Un mes? sí. 30 minutos, 30 días Buenas noches <ríe> Y volvió a encender su farol El principito lo miró y sintió que Amaba a este farolero Que era tan fiel a la consigna Recordó las puestas de sol Que él mismo iba a buscar alguna vez Corriendo su silla Quiso ayudar a su amigo Tú sabes, conozco un medio para que puedas des, descansar cuando quieras. Yo siempre quiero, dijo el faroler. Yo también. Continuó. Pues se puede ser fiel y perezoso a la vez, el principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes hacer el recorrido en tres zancadas. No tienes más que caminar despacio para que darte siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará el tiempo que tú quieras. Con eso no adelantó gran cosa, dijo el farolero. Lo que yo quiero en la vida es dormir. No hay modo, dijo el principito. No hay modo, dijo el farolero. Buenos días. <ríe> y apagó su farol. Este, se dijo, el principito, mientras proseguía más lejos su viaje. Sería despreciado por todos los otros. Por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Tal vez porque se ocupa de otras cosas y no de sí mismo. ¿Mm? Suspiró con pena y se dijo aún. Este es el único al que hubiera podido hacer mi amigo. Pero su planeta es realmente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. Lo que el principito no se atrevió a confesar es que sentía nostalgia de ese bendito planeta. A causa sobre todo de las 1400 puestas de sol en 24 horas <ríe> Capítulo 15 El sexto planeta era un planeta 10 veces más grande Estaba habitado por un viejo señor que escribía libros enormes Vaya, he aquí un explorador Exclamó cuando vio al principito El principito se sentó sobre la mesa y tomó aliento Había ya viajado tanto —¿De dónde vienes tú? —le dijo el viejo señor. —¿De qué trata ese libro tan gordo? —dijo el principito. —¿Qué haces tú aquí? —Soy geógrafo —dijo el viejo señor. —¿Qué es un geógrafo? —Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. —Eso es muy interesante —dijo el principito. Este sí que es un verdadero oficio. Y echó una mirada a su alrededor... Al planeta del geógrafo Nunca he visto un planeta tan majestuoso Es muy bello vuestro planeta ¿Tiene océanos? No puedo saberlo Dijo el geógrafo Ah, el principito estaba decepcionado ¿Y montañas? No puedo saberlo Dijo el geógrafo ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo Dijo el geógrafo Pero tú eres geógrafo Exacto, dijo el geógrafo pero no soy explorador. Uy, esta está buenísima. Pero tú eres geógrafo, pero no soy explorador. Híjoles. ¿Tú qué eres? Bueno, grande pregunta. Carezco totalmente de exploradores. ¿No es el geógrafo el que va a hacer cuántas al que va a hacer cuentas de ciudades, ríos, montañas, mares, océanos y desiertos, el geógrafo es demasiado importante para vagar, no abandona su escritorio, Uy. pero recibe ahí a los exploradores, los interroga y toma nota de sus recuerdos, y si los recuerdos de alguno de ellos le parecen interesantes, el geógrafo manda hacer una investigación sobre la moralidad del explorador, ¿y eso por qué? Porque un explorador que mintiese ocasionaría catástrofes en los libros de geografía, y también un explorador que bebiese demasiado. ¿Y eso por qué? Dijo el principito. ¿Por qué los borrachos ven doble? <ríe> Entonces el geógrafo anotaría dos montañas. Ahí donde no hay más que una sola. ¿Conozco a alguien? Dijo el principito. que sería mal explorador? Es posible. Cuando la moralidad del explorador parece buena. Se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Se va a ver? No. No es eso más Eso es demasiado complicado. Pero se exige que el explorador que proporcione pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que lleve piedras grandes. El geógrafo enmudeció de repente. Pero tú, ¿tú vienes de lejos? Eres explorador. Me vas a describir tu planeta. Y el geógrafo también abierto, habiendo abierto su registro, sacó punta a su lápiz se anotaban primeramente con lápiz los relatos de los exploradores. Se espera para anotarlos con tinta a que el explorador haya proporcionado las pruebas. Entonces, interrogó el geógrafo. Oh, mi país, dijo el principito, no es muy interesante. Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán apagado. Pero uno nunca sabe. ¿Uno nunca sabe? Dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No tomamos nota de las flores, dijo el geógrafo. ¿Y eso por qué? Es lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímero? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más preciosos de todos los libros. No pasan de moda nunca. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano se vacíe de su agua. Nosotros escribimos cosas eternas. Pero los volcanes apagados pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímero? Que los volcanes estén apagados o estén activos viene a ser lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo. Lo que cuenta para nosotros es la montaña, no cambia. ¿Pero qué significa efímero? Repitió el principito que en su vida había renunciado a una pregunta una vez hecha. Eso significa que está amenazada de, desa que está amenazada de desaparición próxima. ¿Mi flor está amenazada de a desaparición próxima? Seguramente. Mi flor es efímera, dijo el principito, y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo, y la he dejado del todo sola en casa. Ese fue un primer sentimiento de pena, pero recobró el ánimo. ¿Qué me aconsejáis visitar? Preguntó. El planeta Tierra, le respondió el geógrafo, tiene buena reputación, y el principito se fue soñando en su flor. Y continuamos con el siguiente audio.